0: Y ayer en la Cámara de Diputados también se aprobó un, una ley que establece eh, bueno, la creación de un consejo provincial que asesore y monitoree al gobierno en el plan de vacunación que viene llevando adelante. El autor de esta iniciativa es el diputado Joaquín Blanco, que está en línea con nosotros. Diputado, desde Radio M, aquí Karina Bolatti y Mario Galopo. ¿Cómo está usted?
1: Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario, Karina, gracias por la comunicación.
0: Bueno, uno supone que esto tiene que ver con algún coletazo que ha dejado la vacunación de personas fuera de turno, ¿no? Fuera fuera de su, de su momento. El más conocido es Alberto Joaquín, pero hay varios, ¿no?
1: Sí, en realidad, Mario, este proyecto de ley lo presentamos en el mes de febrero. Eh, se lo entregamos eh, al ministro Zuckerman en su momento. Porque entendíamos y lo seguimos sosteniendo que eh, el gobierno necesita permanentemente, te diría de forma diaria, dejarse ayudar, asesorar, monitorear y evaluar por la comunidad científica, por los que más saben de este tema, de las universidades nacionales, de los colegios de médicos y construir eh, un plan de vacunación achicando al máximo el margen de error. Eh, esto, este proyecto fue aprobado ayer de forma unánime nos acompañaron todas las bancadas inclusive el oficialismo y, y es un salto hacia adelante porque eh, esto sigue Mario yo recién escuchaba tus números eh, esto sigue, sigue con las segundas dosis sigue en la búsqueda de todos aquellos que no se anotaron vos sabés que hay una desigualdad muy fuerte entre aquellas personas que voluntariamente eh, se movilizan a través de una página web y se inscriben, y aquellos que lamentablemente están fuera del sistema, hay provincias, como provincia de Buenos Aires, que están en la búsqueda activa en los barrios más populares de personas que todavía no se vacunaron. Se vienen eh, las variantes del coronavirus, como estamos viendo en Gran Bretaña, como estamos viendo en Portugal, eh, cómo sigue la vacunación en los próximos años. Bueno, hay un, un montón de interrogantes o, o, o de acciones a desplegarse eh, y para eso hace falta, insisto, aprender de lo que se hizo, si hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, y, y este tipo de espacios es justamente para para mejorar. Uh
0: -huh. eh, si tendrías que calificar, Joaquín, lo que está haciendo la provincia en este punto, en el punto de la vacunación, ¿Cómo calificás? ¿Cómo crees que se comportó el gobierno provincial en este caso?
1: A ver, yo creo que fue un gobierno que le costó horrores. A ver, fue siguiendo los vaivenes del gobierno nacional, ¿no? Eh, en, la, en, la, en la búsqueda de vacunas. Tuvo muchas dificultades al principio, los meses de enero y de febrero fueron meses realmente de una enorme improvisación por parte del gobierno de la provincia. Ahí es donde aparecen los casos de los vacunados VIP, fundamentalmente. Eh, después tuvo un un desarrollo muy desparejo en el territorio provincial eh, con localidades a diferentes velocidades hubo un momento en el que especuló con concentrar o sea que todas las vacunas las colocaba el gobierno de Santa Fe y tuvimos realmente una concentración de gente en algunos espacios provinciales y muchos espacios municipales ociosos en las principales ciudades de la provincia con capacidad para vacunar Ahí es donde se empieza a desplegar toda la campaña publicitaria y todo un discurso muy épico, electoral, del gobierno de la provincia vinculado con la vacunación. Y cuando empiezan a entrar las vacunas en, en forma masiva, eh, ahí la provincia eh, empieza a ordenarse y empieza a tener una política de vacunación más descentralizada y con mejores números. Si bien eh, nunca descollamos en los números provinciales, en los números nacionales comparados con otras provincias, eh, en, a nivel de primeras dosis estamos en el pelotón de las 10 primeras provincias si sí seguimos muy atrasados todavía en segundas dosis eh, creo que estamos en el ranking número 16 o 17 uh -huh. comparado con otras provincias de la Argentina eh, con lo cual digo fue un proceso con errores con, 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 sí. con marchas y contramarchas y que obviamente eh, Sigue esto, ¿no? Y. Eh, Joaquín, este... te, te confieso sí.
0: que me hace bastante ruido. Yo me vacuné esta semana. Muchos de los, los compañeros nos vacunamos esta semana porque estamos en el rango otario que nos toca. Nos toca. Eh, confieso que me hacen tanto ruido sentarte y esperar y ver un, un, digamos, una propaganda del gobierno que pasa donde está la ministra de Salud cada ratito o cuando te llegan los flyers de distintas vecinales con el, en la inscripción del Partido Justicialista. Ahora. Yo creo que este es un problema de la política argentina o Santa Vecina, Joaquín. No sé cuál es tu sensación. ¿Ustedes si estarían en el gobierno? ¿Habrían hecho algo distinto, o crees?
1: Lo hicimos, a ver, eh, lo hicimos distinto. Eh, mm. A ver, esta idea de confundir Estado y partido es eh, eh, mucho más propia del Partido Justicialista. En esto no... Yo no, 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 no... Digamos, no, no me hago cargo de, uh -huh. de eso, ¿no? Me, me, me parece que a ver, que hay una necesidad del peronismo de, 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 de apropiarse de los bienes del Estado. O sea, en el sentido este, ¿no? De apropiarse en el sentido de las vacunas, las compramos entre todos. Uh -huh. eh, las vacunas es un bien eh, importado, eh, con, con, nos costó mucho como país. Eh, se han firmado contratos con, con Rusia, con China, que todavía ni se saben bien los alcances de esos contratos y que implica, pero digo, hay un esfuerzo de todo el país vinculado con esto. Entonces, que el gobierno de turno eh, trate de eh, crear toda una parafernalia alrededor de esto, de publicidad, personalizando la publicidad, porque una cosa es que vos entres y, en, y veas sí, sí. un banner de, de la provincia de Santa Fe, bueno, ponele una cuestión institucional, este, un cartel de la provincia, es lógico. Pero en la rural de Rosario que es un centro de vacunación muy importante, eh, con un audio de, hablando al gobernador, ¿entendés? Pasado por, la, por el alto parlante.
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Es mucho, ¿no? Sí, sí, eh, yo
0: comparto esa idea, ¿no? De que es mucho. Es una cuestión que trasciende los partidos, ¿eh? Cuando uno habla de la vida y la muerte de las personas, como, como
1: claro. eh, afecta Pero, pero aparte, esto... Mario, no, a ver, no... Eh, esto sigue. <ríe> o sea, sí, sí, creer claro, que... Sí. Creer que uno venció al coronavirus, acordate cuando estábamos, viste, los, los discursos como si fuera que estábamos ganando una guerra. Uh -huh. Esto sigue, Gran Bretaña tiene un porcentaje enorme de la población, eh, tiene un rebrote muy importante, Israel tiene un rebrote importante, volvieron a usar barbijos.
2: Sí. Diputado, eh, por esto que dice Joaquín, de, de que esto sigue, es la, la segunda vez que lo reitero en la nota, lo dijo al comienzo también cuando habló de plantear una estrategia justamente. Eh, me pregunto, y, y soy consciente que se lo estoy preguntando a un diputado y no a un, a un epidemiólogo o a un especialista eh, en esta materia, ¿no? Pero digo, eh, ¿es preocupante el tema de aquellos que deciden o por algún motivo no se van a vacunar. Ahora salió eh, el, el ministerio a través de, de sus agentes a buscar a la gente para que se venga a vacunar. Pero yo me pregunto cuántos de esos eh, no pudieron inscribirse por distintos motivos, que seguramente serán algunos cuantos, y cuántos otros han decidido no vacunarse. Y siempre que se habla de vacunas nos han explicado de la importancia de que esto eh, sea en, en conjunto para que surja efecto, ¿no? Más allá de los porcentajes, 70, 80% para la inmunidad de rebaño, eh, ¿cuán importante es que la mayoría de la gente se vacune? Entonces, ahí es la pregunta, si también se puede apuntar un poco a esto, incluso a recomendar si la vacuna no debiera ser obligatoria dentro de un calendario que, bueno, ya conocemos, incorporarla ahí, ¿no?
1: Mirá... Ahora hay un grado de certeza mayor porque hay, porque parece ser que el flujo de entrada de vacunas a la Argentina eh, es más estable, más, más predecible. Eh, acá la única manera en un país tan desigual, con tanta pobreza, es que los centros de salud barriales, o sea, los centros de salud que están clavados en los barrios, tengan la capacidad de vacunar y que tengan la capacidad de salir activamente a buscar casa por casa a la gente para vacunarla. Uh -huh. eh, no hay otra forma, o sea, en, 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 es un, insisto, la fractura social hace que mucha gente no acceda a la posibilidad de la información o de las herramientas mínimas como para poder inscribirse, esperar un turno, ser notificado, trasladarse hasta el lugar del centro de, la vacu de vacunación. Eh, lamentablemente es una sociedad en la nuestra... Eh, donde la desigualdad también se ve en estas cuestiones, ¿no? Que, que para algunos es tan básico como crisis para Internet, y para otros sí. es una cuestión muy muy lejana, muy difícil, muy muy poco cotidiana. Entonces, sí. la descentralización y la búsqueda activa de los de las personas no vacunadas es fundamental. Después, a ver, hay hay un componente cultural. Eh, en Estados Unidos están luchando contra un sector de la población que están integrados socialmente, Uh -huh. pero que activamente deciden no vacunarse. Y bueno, militan... vimos las
2: promociones, ¿no, diputado? Que Exacto. hasta, qué sé yo, desde eh, ofrecerle cervezas a cambio, promociones de todo tipo como para que la gente se incentive a vacunarse por eh, un cambio de, de algún bien que le pueda llegar a ser útil, ¿no?
1: Exactamente. Eso, bueno, eh, es una sociedad diferente a la nuestra, donde, donde inclusive Trump en su momento había hecho... Eh, eh, algún tipo de alusión hacia esto, ¿no? Se, se mezcla la antivacuna con lo político. Yo no veo eso en la Argentina, por lo menos eso no se visualiza en Argentina, que haya un movimiento masivo antivacunas que, que no crean la vacuna. Yo eso no lo veo. Ahora, eh, sí veo desigualdad y sí eh, veo sectores excluidos y, y que el uh -huh. estado tiene que tener una estrategia mucho más fuerte de ir a buscarlo.
0: Joaquín, eh, te cambio de tema y una última pregunta refiere a esto, porque la semana que viene seguramente vamos a estar hablando mucho de esta historia que significa Marcelo Saín, teniendo en cuenta que el jueves probablemente, yo digo que es muy, muy probable que se lo suspenda porque cuando uno cuenta los números, ayer hasta el diputado Rubeo, que es diputado justicialista, se manifestó a favor de que Saín deje la provincia, que renuncie. Así que los números parecen ir y conducir a una suspensión por parte de la reunión conjunta de ambas cámaras de eh, Marcelo Saín como director de la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Ahora, hay un dato que me llama la atención y que creo que se debería analizar porque hasta eh, desde el punto de vista jurídico alguien lo esgrime como un inconveniente. Eh, ayer el gobernador dijo que había que estar muy atentos porque echó alguna sombra en torno a este punto. Saín eh, va a ser suspendido por, entre ellos, diputados que lo denunciaron, digamos, a Saín como lo denunciaron ustedes cuando dijo lo que dijo en esa conversación privada donde habló de negros, negros pueblerinos y tantas cosas. no Entre los argumentos seguramente se va a exponer este tema. Digo, eh, por aquel principio de quien acusa no puede juzgar, eh, ¿crees que puede traer inconvenientes jurídicos, esto es que le puede costar plata a la provincia a suspender y por qué no más adelante eh, sacar del cargo a Saín
1: a ver, no, no, no puedo adelantar lo que va a pasar, porque soy una de las personas que tiene que votar eh, eh, en ese momento. Eh, no creo que esto tenga una implicancia jurídica en absoluto, y sí creo, Mario, eh, que el gobernador algún día, espero que mucho más temprano que tarde, explique a la sociedad cuál es su relación con Zain, cuál es su relación política con Zahín. Acá hay un hecho insoslayable. Más allá del fracaso de saín como ministro de Seguridad, Saín dejó a todo su equipo, incluido al secretario de Logística del Ministerio del ANIA actual, es el mismo que dejó Sain, eh, Es la misma persona que estuvo vinculada con el intento de licitación amañada para la compra de armas israelíes y es un funcionario que lo trae Sain de Buenos Aires. Eh, sí, bueno, Saín es porque... un hombre
0: muy relacionado al gobierno nacional, digamos, a un sector del kirchnerismo, esto es claro, ¿no? Eh, hablando, mencionabas el tema bueno, de la, de la bueno, unión es un política.
1: Con, es un condicionamiento del gobierno nacional, Es un fue un pacto la salida de Saín del ministerio para mantenerle sus funcionarios y mantenerle su lugar en el organismo de investigaciones. Si, hay, si existe ese pacto político... Es evidente la incompatibilidad. ¿Cómo va a tener un pacto político el director de organismos de investigaciones con el gobernador de la provincia? Entonces, digo ahí es donde realmente hace agua la, la postura del gobierno de Santa Fe y del gobernador Perotti. O sea, él eh, se queja de una supuesta falta de institucionalidad, pero no explica cuál es su relación política con el ministro saín
0: pero si así fuera, si fuera un condicionamiento digamos, del Gobierno Nacional para con la gestión de Perotti, estaría dentro del campo de la política. Digamos. Vos podés cuestionarlo desde el punto de vista político, pero no sería como tantos pactos políticos que hay en la, en la política, Joaquín. No, no bueno,
1: pero, es, pero es, el, es el director de los mismos investigaciones, Ajá. Mario. Eh, es el que maneja, por ejemplo, las escuchas telefónicas en la provincia de Santa Fe. Mm. A vos te parece que una persona puede tener un pacto político con un gobernador y a la vez tener acceso a las escuchas telefónicas? Bien, la ustedes provincia?
0: apuntan a esta incompatibilidad que en su momento bueno, se le habían pero manifestado. Digo,
1: pero digo es evidente. Ahora hay un pacto político. La salida de Saín del ministerio Mario fue una salida negociada uh -huh. entre Saín. Sí, y evidentemente. Dejó, como
0: decías, dejó parte de su gran parte pero, de su gabinete, ¿no?
1: Pero aparte acordate que estuvo casi dos semanas en un no se sabía si se iba o no se iba, ah. y la, en la provincia de Santa Fe en Vilo sobre si, no se sabía si la decisión era del gobernador Perotti o, el mismo, o del propio Saín si se iba o no se iba del ministerio. Ah. Entonces, ahí hay evidentemente una relación eh, es política, y, y te sigo, eh, sería lo más leve que sea una relación política, eh, y que necesitamos claridad por parte del gobernador, que lo explique, bien que lo explique.
0: Joaquín, gracias por estos minutos.
1: No, por favor, a disposición, Mario y Karina.
0: Gracias. Eh. Gracias, buen día. La posición de Joaquín Blanco en torno a este último tema, el tema Saín, que seguramente nos va a llevar algunos minutos la semana que viene. Señores, 9.37 minutos.